0: ¿Y sabes qué? El que más plata cobra, o sea, le va bien en cuestión de plata, no necesariamente es el mejor. Y qué triste es ser el mejor y que nadie te conozca.
1: Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas. Hoy la verdad es que tengo una hemorragia de placer, porque tengo un invitado súper, súper especial, quien en las últimas semanas pues, se ha convertido en otro de mis tantos mentores. Y en esta ocasión tenemos acá presente en Finanzas Orgánicas al gran Stefan Dyer, quien es comediante y también TEDx Speaker, es coach para Speaker también y se encarga de ayudar a las personas a volverse un poquito más cómicas y confiadas en sí mismo con sus habilidades de habla en público a través de su academia Malpensando, Stefan Gracias por tu tiempo y la oportunidad de tenerte finalmente acá en Finanzas Orgánicas. Bienvenido, hermano.
0: ¡Qué grande el indomable, el insaciable, <risas> el imprescindible Julio César Cañas! Ladies and gentlemen, el Mark Zuckerberg de las finanzas.
1: Caramba, hermano, qué bueno tenerte acá. Gracias, gracias. De verdad, no, mira, para mí es importante que mi comunidad te escuche porque muchas cosas, muchas preguntas que tengo para ti el día de hoy, pero dentro de la comunidad de la persona que nos escuchan y también en mi comunidad en Instagram, Julio Finance, hay, hay quienes se dedican sus esfuerzos profesionales y de emprendimiento a lo que llaman la economía naranja, que es la economía de la cultura, la creatividad y el plano digital. Pero en el plano creativo y cultural, normalmente, Estefan, me he dado cuenta que a algunas personas que se dedican al ramo artístico les cuesta sí. un poco las finanzas y ellos se autoimponen mucho, inclusive, creencias limitantes, que no, porque yo soy creativo, entonces en Exacto. ese sentido, tú sabes, yo no sirvo para los números, etcétera, etcétera. Ahora, tú tienes una ventaja ante otros artistas por allí porque la verdad verdadera es que usted, caballero, estudió finanzas y economía este usted trabajó en banca y habiendo trabajado en banca, pues algo de números viste, pero aún así tu caso me pareció genial y por donde quiero arrancar hoy preguntándote es que nos cuentes un poquito de ti y ese brinco que hiciste? Así como venías, igual que yo, trabajando en banca y te fuiste ahora al mundo artístico de la comedia. Cuéntanos de ti, de esa transición.
0: Sí, como te decía, detrás de cámaras en el JC Cañas Studios, somos como hermanos perdidos. Yo no sé sí, si señor. la red, los que nos escuchen, Adam Stram Basser, más conocido como Stram hacks Julio César, Laura... Dr. G, Lorelei, yo siento que son mis mejores amigos y todavía no nos conocemos. Yo estuve siete años en Scotiabank, aquí en Toronto, donde vivo, trabajando en Wealth Management y llegué y me estampé con una pared, como muchos de ustedes, y llegó un momento en el que, a pesar de que había logrado ser uno de los senior managers más jóvenes en el banco y que mi carrera estaba viento en popa, paralelamente estaba yo avanzando mi pasión, que era el stand-up comedy, y estaba avanzando mi carrera bastante. Entonces llegué a un punto en el que dije, sé cuál es mi futuro inmediato en el banco a corto mediano plazo, que sería, bueno, unos tres a cinco años de repente ser director y unos 5 a 10 años ser vicepresidente. Pero tenía mi otra pasión. Yo empecé haciendo videos en Vine, si se acuerdan los sí. millennials, eh, el TikTok, pero para los viejos, ¿no? Que era esta aplicación... <risa> que hacía videos en seis segundos. Y ahí empecé yo mi carrera y de comedia, en Twitter y en Vine, y luego pasé a Instagram y Facebook. Hacía videos, algunos se hicieron virales. Y en el 2014, junto a mi socio de comedia y, y de mi escuela de comedia malpensando, Juan Cajiao, nos ofrecieron la, la oportunidad de hacer stand-up comedy en un show aquí en español, en un micrófono abierto. Eso fue en el 2014. Entonces, tres años, hasta el 2017, que renuncié a mi trabajo, paralelamente avanzaba esto y yo dije, ok, tengo 29 años en 2017, no tengo hijos, no tengo ni hipoteca y no estoy casado. Estos son los momentos de tomar riesgo, dije yo. Y claro. bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Muy sumamente desde un punto de vista agradecido. En un país como Canadá, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si me va mal en la comedia. Bueno, primero puedo pedir Employment Insurance, me pueden pagar por estar desempleado, pero voy a dejar todas las puertas abiertas en el banco por si me va mal. Entonces ahorré, me mudé a un lugar más pequeño y me di un año para lanzarme al estrellato y ver cómo me iba. Pensé que iba a vivir de los shows, pero ya que haces más shows, como que tus amigos te dejan de ver porque ya te vieron, ¿no? Ya no es, ya no es novedad. Claro. Y paralelamente abrimos unos talleres de oratoria a través de la comedia porque la gente quería perder el miedo a hablar frente a un público, pero también conectar con cualquier audiencia a través del humor, que es lo que nosotros hacíamos. Lo lanzamos, se llenó, a la gente le encantó y ahora tenemos una escuela. Ese es realmente el main income stream que tenemos. No es los shows, a pesar de que viajamos bastante y hacemos tours, pero la, la vaca lechera, como has dicho tú en este show previamente, es eh, la escuela. escuela okay. Entonces nos dimos cuenta que nos habíamos puesto ese sombrero de típico de artista, ¿no? De que, no, que okay. que la gente venga a mí. Si soy bueno, yo no voy a ir a las compañías para que me contraten, que me llamen. No, es que se pagan muchos impuestos. Yo no voy a seguir eso. Yo soy artista, la vida es bella, la vida es loca, y de repente te das cuenta que no sabes dónde se te va la plata, después de que se pasa el hype de que, ay, soy artista, ahora lo hago así a full time, dices, oye, no estoy ahorrando para nada, no sé dónde está mi plata, no, no estoy ahorrando para mi retiro, no tengo inversiones, no tengo seguro, ya no tengo seguro del banco, ¿qué está pasando? Entonces te haces un montón de preguntas, y si quería... Yo seguir con mi novia, que ahora es mi esposa, y, y la mamá de mi hijo, que por cierto fue a la universidad contigo, tuviste su profesor. Correcto. este Te empiezas a hacer un montón de preguntas, entonces llegó ahora sí de ponerme, llegó la hora de ponerme la gorra de, de finanzas y empezar a planear y a ver cómo podía, no solo ponerme yo en una posición para tener éxito como artista, sino que también éxito como la compañía de Malpensando. Ahí fue donde yo empecé mi, mi journey de crecimiento personal, porque dije, no soy el más chistoso, no soy el mejor, llevo un par de años haciendo esto, y mucha gente que es muchísimo más chistosa que yo ha fracasado claro. dedicándose a tiempo completo en la comedia. Entonces, aquí tengo que hacer yo algo extraordinario para no fracasar, donde muchos que son mejores que yo en el escenario ya lo han hecho. Entonces empecé a estudiar a, a gente que ha logrado cosas extraordinarias. Empecé a leer libros de crecimiento personal y me empecé a nutrir muchísimo para tener más self-awareness, más conocimiento, autoconocimiento. Y llegué a la leyenda, Julio César Cañas, tres años después. <risa> porque, y aquí termina mi monólogo rápidamente, es que llegué, me pasó lo mismo que a ti. Estudié economía y finanzas y me las creía que yo soy... Como decimos en criollo, el más arrecho. <risa> No. Y de repente empecé a descuidar un montón de mis aspectos de finanzas personales y hace dos meses empecé a escuchar tu podcast y ya tenemos reuniones semanales con mi esposa de finanzas, ya estamos bueno. aplicando el 50, 30, 20, estamos Qué siendo bueno. muchísimo más responsables, viendo dónde se va cada centavo. Y esto no quiere decir que la vas a pasar mal, ¿no? Simplemente claro. es disfrutar responsablemente en línea con tus metas a largo plazo.
1: No, y gracias por eso. La verdad es que es un placer seguir formando a mi querida exalumna, a bueno, y ahora tenerte a ti también entre los pupilos y mentores, que eso es lo bonito, porque yo también aprendo sí. de ustedes y ya contaremos eso. Ahora, fíjate, me llamó la atención. Tú te preparaste para poder emprender. O sea, a pesar de que estabas sí. trabajando en el banco, acumulaste alguna reserva, fondo de emergencia, te entendí para aguantar sí. un año, como dicen en criollo, la pela callejera. Este, pero claro, después del año, como te consumiste los fondos y después fue cuando empezó a temblar la cosa, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo tenía una platica ahí ahorrada y dije, bueno, me, me dura para un año sin hacer un dólar, sin percibir un dólar de ingresos. Pero de repente vi que la reserva estaba bajando muy rápido. Entonces dije, bueno, por lo menos invertirlo en un activo, igual se me va a ir. Por lo menos invertirlo en un activo fijo eh, y con mi esposa, antes novia, habíamos conversado que queríamos comprar un apartamento. Que aquí en Ontario, en Toronto, si no sé cómo es en Estados Unidos, por la primera vez que compras un inmueble, puedes poner solo el 5% de down payment. Entonces, aquí hay un programa parecido, sí. El First Time Home Buyers se llama aquí, uh -huh. me imagino que igual en Estados Unidos. Entonces puse todos mis ahorros okay. y con mi esposa nos compramos este apartamentico. Y dije, bueno, pues aquí, como dice Tony Robbins, if you're going take the island, you better burn the boats. Exacto. O sea, si vas a conquistar la isla, quema los barcos porque si no la mente va a encontrar una manera de regresar. Entonces nos compramos este apartamento y empecé a, a construir a largo plazo el, el proyecto con mi socio. Pero yo me preparé, tenía eh, ahorré por seis meses, tenía ya ahorros, me mudé a un lugar más pequeño, quité todos los ubers, todo el alcohol, todos los restaurantes, todas las salidas. Y tú crees que eso no es necesario y no es necesario. Pero cuando todo tu entorno y todos tus amigos disfrutan así, es duro, weón. Cuando, claro Cuando tienes que hacer estos sacrificios, que al final no son sacrificios, ¿no? Porque si realmente lo quieres, es algo que estás dispuesto a hacer. Pero ahí fue cuando fue... O sea, it was real. Era en serio. Como, ah, que quería, ah, querías hacer esto, hacer comediante. Ok, vamos a ver si es de, de verdad que lo quieres. Y me preparé de varias maneras. Y también para lidiar con la ansiedad, me metí un curso de meditación, la meditación trascendental, entonces no solo fortalece lo financiero y la planeación, sino que también lo mental, que es donde yo veo que la gente que ha logrado cosas extraordinarias, es donde tiene la, la mayor ventaja entonces, esa parte la he estado fortaleciendo mucho en los tres últimos años y bueno, nunca volví al banco espero okay. nunca volver al banco y estoy muy Amén. contento como va creciendo mal pensando y, y rodeándome de gente que me motiva no y eso que
1: dices es muy importante y me encanta que lo hayas dicho tú también, así que quien nos escucha pues sabe que no estoy tan loco cuando yo siempre les hablo de la trinidad del bienestar, siempre les repito hasta el cansancio, tiene que haber un balance, bienestar físico, mental, financiero y tienes toda la razón, yo creo que la, la fortaleza mental es lo que es clave para construir la resiliencia porque una de las cosas que ocurre cuando emprendes es que lamentablemente te enfrentas a mucha incertidumbre, tienes mucha presión social, quizás, no sé si te pasó a ti, no sé con qué cara te veían tus amigos del banco, estás loco, comediante, o sea... Sí, pensaban que era un chiste. Esa, como que, 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 exacto, como que qué carajo estás haciendo, vas a una carrera ajá, bien ajá. formada porque te estaba yendo bien en el banco sí. y te vas a lanzar a echar chistecitos con un microfonito. Totalmente. O sea, este, no sé qué te habrá pasado si tuviste presión familiar también o no, ojalá que no, pero a, mí, a ver, admiro y aplaudo de pie tu valentía porque a veces seguir tu instinto y seguir tu pasión es una decisión que requiere mucho coraje y no todo el mundo se siente relativamente cómodo tomando ese tipo de decisiones, porque salirte de la zona de confort. Tú pudiste haber seguido tranquilo en el banco con tu sueldo, tu quince y último, estable, tu aporte tus planes de retiro, llevar una vida tranquila, pero bueno, algo ocurrió. Ahora, pero me queda curiosidad, o sea, entiendo tu historia y bueno, obviamente fuera del show hemos hablado bastante, pero... O sea, cuéntanos un poquito, me causa curiosidad, ¿qué detonó, en qué momento fue que te diste cuenta de como que economía, finanzas y banca no era lo tuyo, sino que era el tema de la comedia? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Te pregunto porque es algo que hemos recurrentemente tocado también en este, sí. en este episodio y en mis mentorías, y a veces me gustaría que la gente entienda cómo es ese proceso de autodescubrimiento por el cual en este caso pasaste tú.
0: Sí, siempre ha sido una pasión mía, pero como te habrás dado cuenta y, y lo he escuchado en tus episodios, es que pues cuando estás en primer grado, ¿cuál es el siguiente paso? Pues segundo grado. Estás en el colegio, pues la universidad. La universidad, el trabajo, tienes tu primer trabajo. Y siempre hay como que un paso determinado. No Pero es. ya cuando llega mi primer trabajo y empecé a hacer plata, ya tenía este disposable income como para decir, uy, y te encuentras en un lugar muy cool que es como, ¿y ahora qué hago? Ahora sí tengo plata, ¿no? Todo no. este tiempo había estado, como decimos, en el sur de Francia. Uh -huh. Pelando bola. <risa>
1: <risas> que bien aprende, que bien
0: aprende. ¿Viste cómo me tiene mi esposa? Entonces, este... digo, ahora tengo plata. Y mi hermano mayor, que se llama Kurt y tiene 11 años más que yo, es músico y comediante en Costa Rica. Yo, yo nací allá. Mis papás son peruanos, pero yo nací en Costa Rica y mi mamá es artista también. Y siempre, como que el humor ha estado en la familia. Mi hermano trabajaba en Procter en Gamble, estuvo en Inglaterra, en Cincinnati, y renunció también para dedicarse a la comedia. En el 2008. Entonces, o sea, sí era difícil para mí renunciar a mi trabajo porque me veían como el golden boy de la familia, pero por lo menos ya lo había hecho mi hermano, ¿no? Entonces, eh, no fue fácil, pero ya se me olvidó la pregunta, pues Por andar de monólogo aquí. ¿Cuál es la pregunta? Ah, ¿cómo fue, no, no, ¿cómo es, fue el, el, exacto. El, el proceso mental? Sí, sí, correcto. Y entonces, no es así de que, ah, quiero renunciar a la vida es loca, ah, no, es que no, pero claro, no es como que okay. un día me levanté y, ay, ahora sí quiero ser comediante, no. Ya lo venía trabajando por años y es esa planeación, es ese self-awareness y autoconocimiento desde el 2010, 2009, venía yo escribiendo en Twitter. Nadie me daba ni un solo like, pero yo sentía que mis observaciones eran chistosas, ¿entiendes? Claro. Y ya empiezas a, a escribir, a tomar cursos, a, a experimentar de diferentes maneras, como decimos en el sureste de Francia, a cagarla para poder aprender de ti mismo, y ya cuando empecé con los videos, después me lancé a stand-up, y era pésimo, pero otra vez, a leer libros, a tomar cursos, a salirme del área de confort, y en el momento que tomé la decisión, me acuerdo fue muy claro, o sea, hubo un día, por cierto, le abrí el show con mi socio Erika de la Vega, aquí en Toronto en el 2016, y a Luis Chatén, y entonces... Eh, Muchos venezolanos, amigos aquí que nos habían visto empezar en el 2014, dos años después decían, wow, o sea, uh, estás haciendo súper bien, o sea, como que mejoraron un montón y en ese momento me contrató Coca-Cola para hacer 13 videos para jugos del valle, empezaban a seguir muchas cosas. Entonces, como que hablé con mi esposa y le dije, oye, ¿tú me apoyarías? Y me dijo que sí. Ella conoció a un banquero y, y terminó con un comediante.
1: Y que este loco el ¿qué? coño ahora se va a meter a chachita.
0: Sí, así, exacto. Aunque ella me conoció en un show, entonces, bueno, ahí se empareja la cosa. Y el momento fue como que, lo que te dije, no estaba casado, no tenía hijo, no tenía hipoteca. Y el momento que fue el más real fue que yo todo el tiempo había querido una posición de riesgo en el departamento de riesgo. O sea, yo estaba en, de parte, en riesgo de crédito, pero quería en Risk Management porque de ahí te mandaban a un país. Mi sueño era que me mandaran a Washington, Costa Rica para estar con mi familia otra vez. Y justo en enero del año que yo ya había decidido renunciar, o sea, yo renuncié en abril del 2017. En enero me llamó un vicepresidente con el que yo tenía una amistad y me dijo, oye, ya se abrió la posición otra vez, porque quedé de segundo en una entrevista previa, pero él ahora sí era vicepresidente y casi que era seguro que me podían dar la posición y yo no le había dicho a nadie todavía y a él fue el primero que le dije pero le decía y ya no había vuelta atrás porque ese era el siguiente paso yo ya lo había comunicado pues unos años antes que quería ir ahí y le dije oye me encantaría pero voy a renunciar y él ¿qué? ¿te vas a otro banco? ¿qué pasó? ¿no es qué? y yo no voy a hacer comedia y él ¡ah es un chiste! y yo ¡no! Es de, es de verdad, voy, voy a dedicarme a mi carrera profesional de comedia y terminó siendo ahora oratoria, presentaciones, eventos corporativos claro. y los cursos online, entonces parece que fue como que ¡Ay, del banco a la comedia! ¡Qué radical! No, ya venía un proceso de, si se puede llamar, siete años en el que era pésimo, nadie me conocía, pero seguía aprendiendo, seguía preparándome y como tú dijiste en el episodio 21, creo que con Lorelaine que la gente es que ahorita ve a Julio y ¡ay! Ahorita está Julio, sí. pero tiene 12 años aprendiendo, 15 años. Sí. Y enseñando también. Entonces, Correcto. Entonces la gente ve el presente, que es muy cool, porque es cool que lo, que lo noten a uno. Pero, pero hay mucho trabajo detrás y, y muchos fracasos que te construyen como artista y profesional.
1: Totalmente. Ahora, una de las cosas que me gusta y me queda de, de tu caso y tu historia y tu evolución es que, ahora, no sé si eso te lo dio un sexto sentido o tu formación, pero veo que tomaste riesgos calculados. O sea, que no es que te lanzaste sí. al ruedo a los locos, sino que te preparaste. O sea, desde el banco fuiste sembrando la semillita, empezaste a practicar en los stand-ups, eh, hiciste tus primeras apariciones, estas aperturas de los shows de Eric de la Vega y Luis Chatén. Y después, sí. cuando te sentiste un poquito más seguro que tenía todo, fue que te lanzaste al ruedo. Y eso me encanta porque muchas personas que nos escuchan probablemente se están haciendo esa pregunta. Como, que coño? ¿Cómo hago para...? para tomar la decisión de emprender, en qué momento lo hago. Y con varios invitados que he tenido, recuerdo que Carlos Fernández fue uno, hace unos cuantos episodios, Café sí, del si Éxito en redes sociales, alto amigo, muy buen amigo Alto Pana. También él, él le pasó igual, que cuando hizo ese brinco de empleado a emprendedor, también lo hizo calculado. A mí sí me tocó diferente, a mí me movieron la alfombra me cayeron a cachetadas y coñazo limpio en el 2013, 2014 <risa> y me tocó emprender porque sí, que yo quería hacerlo, pero no me dio chance de prepararme, pero bueno, de una u otra manera para bien o para mal, estamos chéveres sí. y andando, pero si me preguntas a mí, sí, nada, como emprender con esa preparación, con ese colchón de un año, por si acaso la cosa no va bien y lo otro que te repito, que me gusta que fuiste muy consciente es con el tema de la preparación del mindset, porque el nivel sí. de incertidumbre que uno maneja con un negocio propio es muy bárbaro y más cuando estás casado eh, bueno, tú ahora ya tienes hijos, pero cuando tienes familia, cuando tienes dependientes, porque a veces no necesariamente es tu sí, esposa e sí, hijo, sí. puede ser tus padres. Digamos que es una decisión súper, súper difícil. Ahora, y en tus andanzas en el mundo artístico, te repito, tú quizás hasta cierta medida tenías algo de ventaja por tu formación, aunque igualito aunque hayamos estudiado economía y finanzas, no quiere decir que no la hayamos cagado o la vayamos sí. a cagar en algún momento. Pero, ¿qué te has encontrado con respecto a cuál crees tú que han sido los retos de las personas que están en el mundo artístico, en escenario... ¿Qué retos te has encontrado? ¿Qué has visto? ¿Qué has percibido con respecto a ellos y su manejo de las finanzas?
0: Uno de los común denominadores, denominadores en común que he visto en, en los Ajá. artistas es que, como decimos en criollo, Ajá. se sienten la tapa el frasco. Lo la más tabla, arrecho, frasco. la última Coca-Cola del desierto, chamo. Entonces, ¿Será, que ¿Será que son venezolanos? ¿Será que son venezolanos? Los venezolanos somos los más
1: arrechos, ¿no? Son los más arrechos, totalmente.
0: Y entonces, eso he visto como en artistas que... Que no, yo soy bueno en lo que hago. entonces Y es cierto que hay que enfocarse en lo que uno hace, no hay que tratar de hacer nada más. Pero fíjate qué importante, un ejemplo clarito. Si nosotros, el primer año que estuvimos dedicándonos a este tiempo completo, íbamos a estar en cash, así, sin declarar nada de impuestos. Pero okay. no, 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 dije yo, hay que formalizar. O sea, mi papá siempre dice, hay que hacer las cosas bien. Entonces, yo de mi lado me creé un sole proprietorship para okay. declarar a mi lado, pero después, según el nivel de ingresos de la compañía, ya era hace un año y medio, era bueno que nos sacáramos una corporación, De que, que incorporáramos una corporación. Entonces, lo hicimos, pero, ay, papeleo, aquí en contrato, claro. ¿cómo se hace? Yo no sé, porque tú puedes haber estudiado finanzas y, y, y saber present values y corporate finance y todo esto, pero ya cuando te metes al sistema de, del canadiense de impuestos, es, un, es
1: otro peor, hermano.
0: Exacto, y no tienen ni las ganas de leer las 600 páginas, entonces ahí viene una de las grandes cosas, delegar. Pero igual como que contratar a alguien, sabes que vas a ganar menos plata, ay, qué pereza, no sé qué. Entonces es muy fácil no hacerlo. claro Y mira, lo bueno de haberlo hecho, nos establecimos, incorporamos la compañía, y gracias a todo esto hemos podido aplicar a grants y, y también cuando vino la pandemia como estamos en el sistema somos elegibles para recibir ayuda del gobierno claro podemos recibir dos mil dólares al mes porque nuestra industria ha sido impactada ya va.
1: ¿Cómo es la vaina? ¿Cuánto al mes? ¿2.000?
0: 2.000 canadienses, que son como 1.500 gringos.
1: Coño, pero es mucho más de la ayuda que estamos recibiendo acá. Así que bueno, mudándome para Canadá en tres, Aquí te esperamos. <risas>
0: como dices tú, full disclosure Ajá. a las compañías que perciben más de 10.000 dólares al año y que están en una industria que ha sido afectada por el coronavirus, reciben un préstamo automático de 40.000 dólares libre de intereses por tres años entonces, también estamos recibiendo esto para podernos estabilizar. Pero imagínate si me quedo yo en mi casilla de que, ay, no voy a hacer taxes, voy a ganar cash, eso es muy complicado, yo soy el artista. Entonces, ¿qué hice? Tenía una amiga que sabe hacer eso, ella es, ella es bookkeeper y es contadora. Simplemente, oye, ¿cuánto cobras por hacernos esto? Tanto, perfecto. ¿Cuánto cobras por año? Tanto. ¿Lo podemos manejar? Sí, y es literal una llamada. Ahora, si no quieres trabajar, pues no trabajas con ella. Y simplemente de repente vas con otra persona. Pero ahora tenemos algo que se llama Google, que está ahí, puedes llamar y se resuelven tus problemas. Entonces, es muy importante no quedarse con esa mentalidad de que yo soy el artista, yo no hago finanzas, yo no hago marketing, yo no me publico, yo no hago, no hago Instagram, eso es venderse. Yo no trato que me contraten los bancos, ni las compañías, ni las corporaciones, porque I'm not a sellout. Eso es como vender. No, pues, o sea, yo quiero plata. Güey. A mí me encanta la plata.
1: A mí también. Y, Muchísimo.
0: Y, y ¿sabes qué? Y te habrás dado cuenta. El que más plata cobra y el que más plata, o sea, le va bien en cuestión de plata, no necesariamente es el mejor. Y qué triste es ser el mejor y que nadie te conozca. O qué triste es el mejor. Y como no tienes muchas cosas en orden, como las finanzas, te termina de afectar totalmente el lado artístico. Porque no puedes avanzar, no puedes subir de, de, de escalón.
1: No, y me encanta todo lo que dices porque, porque para que sepas, yo que ahorita estoy siendo coachado por ti en el mundo de la comedia <risa> para meterle un poquito más de picante y sazón a mi estilo educativo. Pues déjame contarte que he hecho mi research, okay He estudiado historia de la comedia y me encontré con cosas súper interesantes y consejos que datan de hace cientos de años. Por ejemplo, el actor, poeta y comediante Jean-Baptiste Poquelin mejor conocido como Molière, dijo en una oportunidad, no te mojones, pana. O sea, y me encanta ah. eso porque hay que tener un dejo de, de humildad si se quiere eh, en el sentido de la actitud con respecto a venderte pero yo creo que más que todo la humildad la llamo yo por el tema de dejarse ayudar también o sea la soberbia sí. que me la hace todas y esto lo digo con mucho cariño para mis queridos hispanos o sea tratar de importar sobre todo hacia el norte hacia la cultura anglo cierta viveza latina o hispana no aplica y el problema está allí, y hago un paréntesis, un inciso aquí un poquito más serio. Y el detalle es que, claro, en la economía hispana no estamos acostumbrados a la economía de servicio. O sea, siempre sí. tenemos un primo o un tío que lo hace más barato o me lo hace gratis. En cambio, sí, por ejemplo, sí. en Estados Unidos, Canadá o, o en Europa, o sea, particularmente la cultura anglo, todo es servicio. Pana. Págale al que sabe para que te resuelva el peo y para que te ayude a salir sí. de eso. Ahora, fíjate que, qué curioso que tú dejaste la soberbia de lado, y me encanta eso, y por haber hecho los preparativos con tiempo, hoy en día tienes la estructura. Y eso me gusta y te felicito, Estefan, porque tienes mentalidad de largo plazo. Sabes jugar sí. lo que por ahí llama el autor Simon Sinek, el juego infinito. Y es que no estás buscando la oportunidad de corto plazo, sino mira, vamos a establecer la estructura poco a poco y e ir construyendo eso. Y fíjate que si no hubieses tomado esas decisiones, en medio de las situaciones que ocurrieron a nivel mundial, no hubieses tenido la estructura para poder recibir los préstamos, recibir la ayuda, etc. Claro. Te lo digo porque me pasó con clientes. Bueno... Algunos sí estaban listos, pero otros tantos recién apenas estaban corriendo como cucarachas sin cabeza viendo cómo montaban una estructura rápidamente y resulta que no estaban dentro de los plazos para dejarse ayudar o buscar las ayudas competentes en el tema económico. Así que en el emprendimiento, sin duda, dejar sí. de lado eso que tú y yo llamamos el mojón mental es, es, importante, <risa> sí. no te, es importante
0: no tenerlo. Total, y hay gente que dice... <risa> no, que la experiencia es el mejor profesor. Sí, bueno, pero la experiencia es cara también, ¿entiendes? No, que yo lo aprendo, no, yo lo aprendo, yo lo aprendo y no hay nada mejor que la experiencia. Pues no, bueno, hablo con Julio, me dice, escucha este podcast o lee este libro y me ahorro siete años de pegarme contra la pared. Total. O, no, esto pasa mucho en la comedia y seguro en las otras eh, industrias. A ver. Yo no tomo talleres, yo no leo libros porque en el escenario es donde mejor se aprende, donde más se aprende. Y sí, el escenario es casi el mejor profesor pero yo pasé dos años de mis primeros de mi carrera no. haciendo shows malísimos porque no sabía que era una premisa no sabía que era setup y punch no sabía que la comedia era verdad y dolor no sabía que la comedia era tragedia más tiempo no estudié a gente extraordinaria que ha logrado cosas increíbles de la comedia no yo no miro Netflix yo a mí me sale el corazón yo no miro de, no, comediantes en YouTube <risa> no es que esto esto tiene que venir no pues Ok, de repente la logras y la revientas en 23 años. Pero yo no tengo 23 años. O sea, eh, failure is not an option. Yo renuncié para ganar, ¿entiendes? Claro. Y aunque no haya sido tan drástico como lo mío, pues, ¿para qué voy a tardarme 23 años si me puedo tardar 12, digamos, ¿entiendes? Claro. claro. Entonces, es muy importante tener mentores, tener coaches, y cuando tú delegas, puedes dedicarte a mejorar tu craft, tu arte. Pero si no pues vas a estar tratando de crear y de ser creativo y de hacer tu arte preocupado porque te van a clavar más impuestos. Preocupado porque no te quieren dar un mortgage porque no existes en papel. Preocupado porque no tienes un historial crediticio. Preocupado por un montón de cosas y todo muy bonito hasta que quieres tener un hijo, quieres tener una casa, quieres tener no. esto. Y no, que living la vida loca, yo, yo voy a hacer stand-up en las playas y en las plazas y en la calle. Si te gusta eso, perfecto. O sea, se respeta. Pero yo quiero tener plata. Quiero tener plata y quiero ser feliz y tener bienestar en todas las áreas de mi vida. O sea, en lo espiritual, en, en las finanzas, en business, en lifestyle, en familia, en mi bienestar físico, en deportes, en claro. mi carrera. Entonces, muchas veces, como dice Tony Robbins, si una área está súper bien y las otras están en la miércoles sí. la área que está súper bien va a terminar veniendo al promedio de las otras áreas claro. porque es insostenible entonces si abandonas un área de tu vida es muy probable que, que te pase factura eso es un, lo muy bueno del autoconocimiento que tú has mencionado en, en episodios previos sí. y ahí bajo ese self-awareness yo reconocí y aprendí que la estaba, no me estaba yendo bien en mis finanzas personales a pesar de que compramos un apartamento y tengo mi seguro de vida, tengo de Critical Illness, Long Term Disability, tengo todo esto, pero no ahorraba. ¿Sabes qué pasa ah, con los artistas que querían, se si me olvidado? Que esto fue lo que más me ayudó tu episodio del 50-30-20, o si queremos decirlo, 20-50-30. 30 Eso. Entonces, soy el mejor alumno, agárrate que le quito el podcast en Julio y en Stefan Wittros. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que el artista no tiene un ingreso recurrente. Correcto, Y claro. eso te destruye cualquier posibilidad de tener una Excel Spreadsheet bonita. Porque mi esposa, como tiene un salario y trabaja en una compañía y, y trabaja en lo que estudió, pues tiene su salario cada dos semanas, que pagan aquí en Canadá, todo bien. Y tiene el Excel Spreadsheet así con sus colorcitos, con esto, con todas las fórmulas. Yo ni siquiera sé hacer un vlookup, lookup, entonces estoy jodido. Y entonces... Es imposible para un artista, como que, no imposible, pero difícil organizarse, claro. porque ni siquiera sé cuánto va a recibir cada mes. Pero, con el 50-30-20, me ayudaste a entender que, ok, voy a hacer un conteo objetivo de mis gastos, y hasta abajo puedo sumar el ingreso que yo perciba cada semana, y de repente estoy negativo un mes, pero estoy muy positivo en el otro. Y al final del año, puedo hacer un análisis objetivo de cómo me fue, y si tengo que adaptarme según mis, mis ingresos. Pero si no sé qué hago, no sé dónde estoy, no sé para dónde ir. Ese es el awareness financiero del que hablabas tú también.
1: Sí, es muy importante. Y no, no, siempre a la orden. Me siempre he dicho, no puedes gerenciar lo que no mides. Ahora, mencionaste algo que me pareció clave y que quisiera rescatarlo, Stefan, porque tú hablabas, por ejemplo... Del tema no solamente de dejarse ayudar y mentalidad, pero me parece bonito que mencionaste también el tema de en algunos casos delegar, ¿no? Y por ahí hay un dicho criollo que dice, tú quédate con tu arte que yo con mi arte tengo. <risa> eh, pero más allá de eso, el detalle está en que, por ejemplo, a ver, a mí me pasó y eso es un error que yo cometí, lo reconozco aquí en un momento de vulnerabilidad. Yo no sé si por un tema de perfeccionismo, no tanto por soberbia, sino yo creo que más por perfeccionismo. Como que coño, que la Nadie lo hace como lo hago yo, etcétera, etcétera. Sí. Y de paso, si a eso le sumas, que yo en lo personal soy súper nerd, sé que no se nota, pero bueno, lo, tienen que saberlo. Eh, claro, a mí me gusta aprender de todo. Entonces yo sí el típico carajo que se va para Google sí. o se lee un libro, y entonces quiere hacerlo, pero por el hecho de aprender, pero el tema no es eso. El tema es que el problema es que el día tiene nada más 24 horas. Entonces, por ejemplo, sí. yo cuando arranqué este podcast, ajá, yo hacía mi research de los tópicos que quería tocar, buscaba a los invitados, los grababa, y como buen nerd, yo aprendí a editar. Entonces, yo, yo sé editar audio, al menos a nivel básico. Pero la pregunta es, ¿ese es mi craft? ¿Mi craft es editar? No, mi craft es buscar el contenido y explicarlo de una manera simple y entretenida. Entonces, cuando, obviamente, busqué a Andreina Gómez, que es la que edita esto, Andre, te quiero.
0: Te queremos, Andre, no te conozco, pero te queremos. Ay, muchas gracias, Muchachos, ahora por favor continúen con el podcast
1: Liberé mi tiempo, o sea, obviamente ahora ella lo hace mucho más rápido que yo porque por supuesto ese sí es su craft, ¿ok? Pero me liberó a mí mi tiempo porque entonces ahora yo me dedico a la creación del contenido y yo estoy tranquilo que hay una persona que lo hace muchísimo mejor que yo y así voy optimizando. Y es una de las cosas que quiero sí. rescatar acá, Estefan, porque al final del día, como este podcast en español, no vayan a creer que le tiro golpes a la cultura hispana, pero es que, señores, para que seamos abundantes tenemos que entender el error cultural que hemos cometido por años y es que tenemos que entender que la moneda más cara en verdad es el tiempo. O sea... Lo decías tú, o sea, ¿para qué me va a tardar 23 años para tener éxito cuando pagándole a una serie de mentores, asesores, coaches, sí, talleres, total. programas, etcétera? Puedes acelerar el tiempo, coño, eso es invaluable. Lo que pasa es que, claro, venimos acostumbrados a que no, yo no quiero pagar y como dijo Claudia, que sé que te gustó ese episodio también, <risas> bueno, nunca vas a tener decisiones prósperas y abundantes si te la pasas tomando todas tus decisiones basadas en una mentalidad barata. Totalmente. Entonces, la inversión va más allá, o sea, además del aprendizaje y delegar, entiendan, señores, y a ti que nos escuchas, entiéndelo de una vez por todas. Es un tema de ahorrarte tiempo. Para eso es que buscas coaches, para eso es que buscas mentores, para eso es que buscas asesoría en los distintos ámbitos que tú quieres desarrollarte en tu vida para que te aceleren lo que llaman la curva de aprendizaje. Y no es que no te vas a dar los coñazos porque te los vas a dar de vez en cuando. Total, pero bueno. por lo menos con que te ahorre dos o tres, ya te ahorro una buena recuperación y un buen recorrido en todo ese proceso de crecimiento, ¿no? Que, que, que coño, que es difícil.
0: Y la típica... Dele, le voy a poner yo la voz para que no se la ponga Andreina. Coño, Julio, pero es que yo no tengo tiempo. <risa> Entonces, si contratas a alguien para que lo haga, vas a liberar tiempo. Claro. Y, ¿Y sabes qué pasa? Que somos muy baratos los latinos. ¿Sabes qué pasa? No, que, oye, ¿será que me das un descuentico? No, ¿será que me lo das gratis? ¿Será que esto? Y de repente, por no ayudarle a la otra persona, o sea, o por no pagar, o porque no le vaya bien a la otra, no, pues no, no, no hacemos nada, no hacemos sí. nada, ¿entiendes? <risa> Entonces, y luego, por eso creo que eres como un hermano o primo perdido, porque yo soy igual. Y en, en el test de Gallup, de que te da Ajá. tus fortalezas, mi fortaleza número uno Ajá. es learner, de que aprende. Igual que yo. ¿No? ¿No? Increíble. Entonces, yo soy igual, güey. Entonces, fíjate, yo quería aprender diseño gráfico porque quería hacer mis flyers y mis cosas y Instagram y todo. Me puse un año a aprender diseño gráfico y lo máximo que hacía hacer ahorita es un crop, ¿Sí? <risa> prácticamente. Entonces, bueno, mi socio Juan Cajiao es un gran diseñador gráfico e industrial, pero me da pena molestarlo cada vez claro. porque no es eficiente. Ahorita descubrí la octava maravilla de la historia y del mundo que se llama Canva. Soy Canva, el único claro. que no sabe que existe Canva hasta hace dos semanas. Okay. Y yo sentí que gané 3 millones de dólares descubriendo Canva. Entonces, ahora ya trato de delegar, pero me cuesta, porque también como tú bien sabes, cada fortaleza tiene su sombra. Entonces, sí. como dices, tú, yo quiero aprender, yo puedo, yo, quiero, yo, yo puedo, yo, yo diseño, entonces, yo soy accountable, yo es mi tiempo, yo lo puedo hacer. Y de repente paso ocho horas y le hice un crop a mi cara. Entonces, <risa> entonces perdí todo el día. Y no solo lo, lo bonito y que tiene valor de contratar a alguien, especialmente si es un soft skill en el que te están coacheando, es que no solo te vas a ahorrar varios golpes contra la pared y vas a aprender más rápido, sino que ellos te están viendo desde otro ángulo. Correcto. Entonces te dan feedback que tú no puedes ver. Sí. ¿Entiendes? Y ese self-awareness es muy importante porque por más que tengas 18 ojos, no vas a ver ciertas cosas si no estás en el ángulo del coach y si no estás fuera de este cuerpo. Y creo que el error que cometemos muchos artistas y humanos es que uno dice, no, pues como yo vivo en este cuerpo, yo sé todo, yo sé todo no. de este cuerpo y de esta persona. Y entonces, pero no, es como que, eh, por ejemplo, hay como un mini avatar dentro de mí y tiene que manejarse dentro de este cuerpo con variables y, y limitaciones y decir, bueno, pues tengo un cuerpo de un costarricense que mide 1,69, que se está quedando calvo y es medio chistoso. ¿Cómo lo optimizamos? ¿Entiendes? Pero si quieres hacer todo, pues no vas a llegar muy lejos. Entonces, es súper importante tener mentores. Yo tengo coach de correr, estoy tratando por una maratón. Y lo cool es que, por ejemplo, tengo a Julio, que es mi mentor de finanzas, pero yo no conocí, antes de que lo conociera y habláramos, Julio ya era mi mentor y ni siquiera lo conocía. Claro. Vivimos en el 2020 que puedes tener mentores y ni siquiera saben que existes. Por ejemplo, Tony Robbins es mi mentor y él no lo sabe. Este... Claro.
1: En mi caso sí tengo... me pasa con Joe dispensa el doctor Joe dispensa eh, claro. con todo el tema de física cuántica y todo esto, él mi inventó, pero todavía no nos hemos visto en el primer retiro de los que él hace, pero ya me comí todos sus libros y todos sus videos.
0: Exacto, y es muy cool porque, como decíamos detrás de cámaras en el JC Cañas Studios, <risa> cuando quieres ser un high performer en fútbol, comedia, finanzas, te, te vas dando cuenta que todo conecta. Tienes que estar bien en todas las áreas de tu vida para poder performar a un alto nivel. Si no, si estás mal en las otras áreas y estás muy bien en una, esa que estabas muy bien va a terminar bajando al promedio de las otras. Entonces, es bien fortalecerlo. Eh, un libro que me cambió la vida que se llama El, El Miracle Morning, yo no era una persona de mañanas, pero desde hace como dos años que me levanto a las 5 y 45, que tú también, por eso sí. te dijo. Entonces... <risa> el secreto que dice ahí es savers S-A-V-E-R-S -E entonces dice que las claves para tener una vida eficiente y productiva antes de las 8 de la mañana o en las mañanas es S que es silence o meditación o oración o, o rezar luego A affirmations v visualizations E exercise R reading y S scribing que es journaling ok yo le agregaría gratitud. Sin duda. Ser agradecido es la base de mi vida porque es muy fácil en esto del arte y de todo, realmente ahora con Instagram te comparas y sientes que tu vida es nada, si no eres agradecido. Correcto. Entonces, si, si estás, no, que ella está en, en Netflix y yo no, y que no, que tiene, mira, está con 18 mujeres y 25 Ferraris, sí. y yo aquí no tengo ni para el Uber, imagínate, entonces caes en un lugar bien oscuro, sí. pero si lo modificas y lo tratas como para algo positivo, pues te va a ayudar. Y si eres agradecido, pues vas a vivir desde un lado de abundancia y estar agradecido por lo que tienes, no por lo que no tienes.
1: Sí, eso que tú mencionas es importante. Y de hecho, para recapitular, porque me gustó, eh, para traducirlo acá, sería silence de meditación, eh, afirmaciones. Me dijiste que también eran visualizaciones, que es importante. E ejercicio. La R era de... Reading, leer. Exacto. Y la última S. Scribing...
0: O básicamente journaling.
1: Sí, eso es importante, todo lo, sobre todo la parte de gratitud y el journaling, porque una de las cosas que, y eso es importante, ojo, oh, y le pasa a los artistas y le pasa a la mayoría de la gente también, sí. es que no, a ver, sabes que yo aplico, y eso es un libro que te recomiendo, vamos a decir, lo tengo por acá, se llama The Daily Stoic el estoico diario
0: así ah, te he escuchado hablar de, eso. de Ryan
1: Holiday y bueno el libro lo escribió él pero la filosofía no viene de él la filosofía viene de los estoicos y eso tiene ya muchísimo tiempo
0: quiénes son los estoicos eh, la familia de Risto Stoico del futbolista o quién <risa> no
1: <risa> eso viene de las enseñanzas de Marco Aurelio por supuesto romano ah. eh, Séneca, Epictetus o entonces sea, a ver son 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 cos, son cositas que vienen de hace más de dos mil años muchísimo Ajá. tiempo pero una de las cosas que ellos hicieron y por las cuales sobrevivieron todas sus enseñanzas de vida con respecto a sabiduría, perseverancia y de hecho el arte de vivir es porque ellos hacían ese journaling. Ellos tenían al final del día un espacio de tiempo en el que básicamente se paraban a meditar, pero no en el sentido de meditación, de respiración y esto, sino meditar lo que pasó en el día, ¿no? Como que sí. reflexionar, como que reflect, ¿no? Sí. Y es básicamente anotar entonces, bueno, cuáles son las enseñanzas del día qué fue lo que aprendí, qué funcionó y qué no funcionó y qué pudo haber salido mejor. Pero el detalle, Estefan, es que yo siento que hoy en día la manera o en el ritmo en el que nosotros nos desarrollamos en el día a día, nosotros no sacamos tiempo para esas cosas, no sacamos tiempo para nosotros mismos, sí. no sacamos tiempo para pensar. Y entonces vas como que, lo que dice que yo saque la carrera de ratas desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista, o de todo punto de vista, mejor dicho, sí. donde vas como que corriendo, 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 pero no tienes ni siquiera una idea clara de por qué naturalmente te sientes agotado, que tu situación probablemente no es la más óptima o no es la que tú deseas o soñabas, pero nunca te detuviste a pensar qué puedo hacer para cambiar. Y eso yo creo que es importante lo del journaling. Y mencionaste otra cosa que es algo que yo creo que ya lo he dicho, creo que lo he dicho en el podcast, si no, bueno, aquí va de nuevo.
0: Yo te lo confirmo porque soy el fan número uno del podcast, ver, Tú dime y yo te confirmo.
1: ¿He mencionado ya lo del ejercicio de las tres bendiciones?
0: Y no, sé, sí, No Entonces,
1: creo. Hasta ahora no, ok. Es que eso, yo voy
0: por eso.
1: el episodio 21. No, no, no. Si no lo has dicho hasta ahí, no lo he dicho. Y eso es algo que nosotros eh, lo aplicamos, por cierto, en nuestros programas de mentoría grupales, pero es un ejercicio que viene de la psicología positiva. Lo aprendí también junto a Dr. G. Por eso estaba dudoso si lo había mencionado con ella o no. El ejercicio de las tres bendiciones es básicamente al final del día apuntar tres cosas por las cuales te sientes agradecido.
0: Ah, sí, sí lo o, dijiste.
1: O, o tres cosas por las cuales tú sientes que salieron bien y por qué salieron bien durante el día. Entonces, claro, eso te genera un estado mental, emocional y a su vez un estado químico y bioquímico pues, en tu cuerpo, donde ajá, esa, ajá. esa gratitud te conecta con una buena energía y una buena vibra. Y bueno, no me quiero poner muy, muy cuántico acá, pero después aquí metemos a Joe dispensa y por supuesto, si tú lo que estás es una buena onda y en una buena vibra, es difícil que atraigas cosas que no sean buenas. Sí. Si tú estás en el right mindset, en el men estado mental sí. adecuado.
0: Es increíble. Eso es
1: importante, eso es muy importante. Por eso, lo, y, ojo, y lo conecto con lo que dijiste al inicio de nuestra conversación. Si no trabajas la parte de tu bienestar mental, es muy Total. difícil que puedas tener control de otros ámbitos de tu vida y particularmente el financiero, que seas artista o seas cualquiera de las profesiones u ocupaciones, u oficios a los que te quieras dedicar. Eso es súper, súper importante para mantenerte sobre todo centrado y enfocado en las sí. cosas que realmente importan.
0: Si no te va a pasar... Factura, entender. <ríe> ¡Qué buen sí. chiste! Okay. Te quería decir que ahorita había a Tony Robbins y decía que tu calidad de vida es equivalente a tu emotional home. ¿Cómo claro. te estás sintiendo todo el día? Entonces, de repente tú eres aquí un tigre súper famoso, Netflix, te pagan 200 mil por conferencia, por speech de una hora... Tienes una, una pareja increíble, esto, un carrazo de una mansión y eres miserable. Entonces, ¿qué calidad de vida tienes? O tienes todo esto y estás enfermo o, o todo el día mal. Entonces, yo constantemente hago, que no tengo el secreto, y, pero hago muchas cosas porque he pasado por momentos feos, ansiosos y no quiero volver ahí. Entonces, claro. hago un montón de cosas para tratar de mantener, digamos, el promedio de mi día muy bien. Y claro. a través de... Yo tengo dos libritos. Tengo tres que uso. Tengo un sistema diario que uso. Y se llama el Productivity Planner. Es de Intelligent Change. Se llama la compañía. Okay, okay. De Amazon. Y el otro es de la misma compañía que se llama The five minute Journal. Y okay, este es de okay. gratitud. Entonces, es exactamente lo que tú dices. O sea, tú tienes que completar en la mañana y en la noche. Y en la mañana te pregunta... Estoy agradecido por tres cosas. Luego te pregunta... ¿Qué haría hoy este día increíble o muy bueno? Y tienes que escribir tres cosas que dependan de ti. Me dice, ay, me gana la lotería. Pues no, weón, pues es algo que tú puedas lograr. <risa> y luego una afirmación. Y en la noche, aquí puedes ver tú, en la noche te pide que digas three amazing things that happened today. Tres cosas increíbles que me pasaron. Claro, justamente. Ahí tú te pones programa. a revisar tu día. Y luego la última preguntita es, ¿qué pude haber hecho mejor? Entonces, ¿tú crees que, ay, pues escribe lo que sea? No, trata de escribir algo, pero el valor es que cada dos o tres o cuatro o cinco meses yo me, me tardo el tiempo de leer todos mis seis meses anteriores claro. y vas viendo muchas cosas en común. Entonces, si no haces nada al respecto, eres un habla miércoles, ¿entiendes? Claro, claro. Pero no puedes hacer nada al respecto si no tienes ese autoconocimiento y self-awareness de lo que... Digamos, si yo todos los días pongo dormirme antes, y sé que me tengo que dormir, y no, soy un tonto, soy un idiota, pues, claro. o sea, lo llevo seis meses escribiendo todos los días, y no hago nada al respecto, soy el único que culpar, pero, y ahí ya puedo pedir ayuda, si es que no sé, o de repente, debí de haber ido a correr temprano, porque cuando voy a correr temprano, me siento súper bien durante el día, o con más energía, y lo otro, es que el Productivity Planner, te pide que, no solo después de cada día, que te pongas una calificación, de cómo te fue en tu productividad, sino que también revisas la semana, y ahí yo uso mi journal de gratitud para ver las 21 cosas increíbles sí. que me pasaron durante la semana. Claro. Entonces, me voy yo sintiendo que fue una semana increíble. Por supuesto. No es que ay, me gané la lotería o que ay, me compré una casa, porque eso no pasa todas las semanas ni cerca. Claro. Pero de repente me comí un helado de vainilla que estuvo criminal, como dice <ríe> la filósofa griega Nati Ajá. Natasha. Ajá. entonces de repente, yo siento mi querido Julio, que tengo una vida increíble Claro,
1: cri criminal, claro que sí cri
0: criminal, pero si no lo documento, pues no me doy cuenta, y ahí estás el domingo todo triste, mañana trabajo qué hueva. entonces ese es el self-awareness, como dice el gran filósofo, no griego más sí estadounidense, Gary V Gary Vaynerchuk, sí. que dice que el self-awareness, el autoconocimiento, es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo. Y ahí están todos los test que tú has recomendado, el de 16 sí. Personalities, el de Gallup. Creo que Dr. G dijo uno que se llamaba VIA Test, ¿no? ¿Algo así?
1: Sí, en nuestros programas de mentoría grupal justamente utilizamos VIA Test y como tres o cuatro más, este, dependiendo. O sea, en, en el programa que es de mentoría grupal para finanzas personales, utilizamos VIA Test y las 16 personalidades de Myers Briggs. Y en el programa que tenemos de mentoría para emprendimiento, sí nos metemos con los de Gallup que tú conoces, el de las fortalezas de Gallup, el de el ranking de las 10 cualidades del emprendedor y te, utilizamos otro también que se llama Wealth Dynamics de Roger James Hamilton, Bien. que es súper, súper chévere. Eh, oye, y en estos minutos que nos quedan, había un tema que quería tocar contigo, porque a mí hay algo que me ha llamado la atención del mundo artístico y es un mensaje que quisiera que envíes tú, porque... Digamos, desde que te conozco, que es desde hace poco, pero siento que hubiese sido hace 40 años, aunque tengo 34, en ese yo ánimo también, de hermano perdido. También. Sí, sí. A ver, eh, he visto tu evolución, o he estudiado y me la has contado porque ya hemos conversado fuera del estudio, como dices tú. Pero he visto tu capacidad de reinvención y adaptación. Y eso es un mensaje que quiero que enviemos juntos a los artistas y creativos que están allá afuera. Porque, por ejemplo... Y lo he visto mucho, no solo contigo, Estefan, sino también, bueno, yo por ser venezolano, naturalmente, aunque no sigo la farándula y no estoy muy atento a ese mundo, debo confesar, ¿Sí? pero sí he visto de cerca la carrera de ciertos artistas, digo venezolanos porque es lo que conozco, porque honestamente no conozco muchos artistas de otras, de otras nacionalidades, pero he visto, por ejemplo... También bueno, ahora te conozco, a ti que eres costarricense, <risa> eh, pero justamente he visto, por ejemplo, como muchos se han logrado reinventar y otros no. Por ejemplo, voy con un ejemplo sencillo, muchos artistas Llegan aquí a los Estados Unidos, pero lamentablemente en Venezuela eran unas estrellas que las reconocían en todos lados. Acá salen a la esquina y nadie sabe quién carajo son, cosa que me imagino que es un golpe para el ego. No lo sé, no lo sé. Estoy, estoy aquí sí, hablando como claro, nada sin saber. Lo cierto es que vas a Telemundo o vas a Univisión, no te paran bola, porque aquí lo que hay es una población mexicana que prefiere artistas mexicanos, o sea, acaso colombianos, ajá, ajá. porque esto surte a Florida y a Texas, pero por ejemplo, muchos sí supieron hacerlas y crearon su canal de YouTube crearon sus cursos, lanzaron sus propios podcasts. De hecho, trajiste a colación a una persona que admiro mucho, Erika de la Vega. Eh, sí. Crearon su propio escenario, como George Harris, que es uno de los comediantes venezolanos. Una máquina, esta, una máquina. Esta, esta nueva generación de comediantes a los que respeto, por supuesto, me admiro mucho a los de la vieja Guardia, a un Laureano Márquez, a un Emilio Lovera, pero naturalmente he visto, y en tu caso pasó igual, o sea, tú estabas en escenario, pero entonces me encanta y lo conecto con cómo te conocí. Entonces después, con montaste mal pensando, entonces, ok, fíjate que me dijiste. No dependo del escenario, en verdad mi, mi vaquita lechera son mis cursos y mis programas, pero antes los daba en presenciales, rápidamente los pasé a virtuales. Cuéntanos cómo te has sentido y cómo ha sido toda esa readaptación y constante reinvención sí. por la cual no solo los artistas, pero en verdad si te pones a pensar, todo el mundo, todos tenemos que pasar por un proceso así.
0: Sí, bueno, vamos por partes, como Ajá. dice el gran Julio Cañas. <risa> <risa> ¿Viste cómo te tengo estudiado? Sí, señor. Somos brothers, aquí te descuidas y hacemos un trío con Stram Hacks y nos divorciamos de nuestras esposas. Me quiero. <risa>
1: <risa> ya sabes, Adam, anotate que tenemos que hacer un episodio de los tres.
0: <risa> <risa> Mira, yo no sé por qué he podido reinventar tanto, pero creo que no había otra opción sí. no había otra opción porque lo tenía que hacer para comer, entonces claro. eh, obviamente, bueno mi vida siempre fue el fútbol okay. yo siempre quise ser futbolista eh, jugué ¿a qué equipo le vas
1: solo para saber qué tan hermanos somos? al Barcelona Coño, una madre, ¿dónde había estado toda mi vida? Vale. Bien, Bienvenidos por bueno, los que le van al Madrid.
0: Imagínate. Los quiero igualito,
1: los quiero igualito, pero a los que le van al Madrid no se preocupen, o sea, los queremos igual, nadie es perfecto. Seguimos.
0: Nadie es nada, si no se puede, no, no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí. Eh, va a estar, no, chamos, ganamos la liga, no sé qué. Bueno, bueno, a ver. Siguiente. Entonces, creo que lo he hecho desde un punto de vista de, de tener un entendimiento claro en los años presentes de cuáles son mis fortalezas. Entonces, porque de repente, no, yo voy a ser este Project Manager y no me puedo organizar ni para lavarme los dientes cada noche, ¿entiendes? Pero si sé mis fortalezas, que ahora ya las sé por todo esto que he hecho, sé dónde puedo atacar bien. Es escuchar también lo que la gente te dice, oye Julio, tú eres bueno para enseñar. No, a mí lo que me gusta es surfear, pues de repente puede serlo como un hobby, pero de repente no eres muy bueno para surfear, ¿entiendes? Eh... No sé qué tan bueno eres para ser DJ, pero claramente sabes que tu fortaleza está en las finanzas y puedes hacerlo sí, no, no, no. como hobby.
1: Entonces, Ese es mi hobby creativo, pero no, no monetizo con eso. Exacto. También intenté cantar bachata, pero no pegué. O sea, intenté, tú sabes, se escuchaba como que muy horrible decir, escucha las palabras de Julio pero a nadie le gustó esa vaina. Entonces, bueno, me, me, me dediqué a educar.
0: Entonces, ha sido mucho self-awareness, pero una de las cosas que sí he aprendido y que se ata a lo de reinventarse muy bien es que yo cuando renuncié, mi mindset ha evolucionado. Empezó como que,
1: no, el mundo corporativo y el 9 to 5, el 9 a 5 es el
0: enemigo. No, no. Y de repente, sí. no, que la comedia es, así voy a ser feliz. Mi, mi felicidad es porque yo me voy a dedicar a la comedia, que es lo que me gusta. Y de repente, a las tres meses, igual que el, novi, el noviazgo, que ya pasa la felicidad inicial del noviazgo, de repente te quedas tú solo y, y ya se fue el glamour de la decisión que tomaste. Y te das cuenta que para ser exitoso en cualquier cosa, poder ser reinventar en cualquier cosa, tienes que tener hábitos positivos. Tienes sí. que tener un work ethic muy bueno. Tienes que estar sano. Tienes que, que poder perform Tienes que ser disciplinado, apasionado en lo que te gusta y estar muy bien en, en las cosas que necesitas, como tu familia, tu físico, tu lifestyle, tu espiritualidad. Obviamente no puede ser el Dalai Lama en cada una de las áreas, pero si una no está mal, como decía en el pasado, pues no vas a poder perform a un máximo nivel. Entonces, yo he sido, muy, he sido muy cuidadoso en las decisiones que he tomado en dejar puertas abiertas en el banco cuando renuncié, pero también saber que había una manera de hacer plata en lo que yo hacía, porque, porque si no había plata, pues ¿para qué lo hacía? De repente nada más lo hacía para hobby. Yo me quería dedicar esto a tiempo completo. Entonces, yo siempre soy fiel creyente que los contactos es todo, obviamente tienes que trabajar muy duro y estar apasionado disciplinado, pero qué triste que nadie te conozca y eres buenísimo pero, pero buenísimo en, en la sala de tu casa y pues no facturaste nada entonces siempre he sido muy cuidadoso de que mi trabajo hable por sí solo, pero de atacar todos los flancos posibles para que más oportunidades se me abran y más puertas se me abran entonces, creo que la, la manera en que me he reinventado es escuchar a la gente que dice, quiero este producto, quiero que me enseñes esto, tú eres bueno para esto. Luego, planear acorde y yo estar muy bien físicamente, emocionalmente y mentalmente, pero específicamente mentalmente.
1: No, eso es muy importante y la verdad es que he disfrutado mucho esta conversación porque sin duda quedan aquí muchísimas enseñanzas y muchísimos tips como dejar de lado el mojón mental, dejarse ayudar, delegar, ser humilde, aprender, buscar esa fortitud y agilidad mental para seguir aprendiendo y sin duda trabajar mucho en esa resiliencia y bueno, capacidad de reinvención porque como siempre digo, a ver, es bien sabido que el único factor constante ahorita en el mundo es el cambio y bueno, y si no nos adaptamos, pues nos jodimos. Y dicho eso, sí. Estefan, bueno, agradecerte también por tus enseñanzas, porque así como tú has reconocido públicamente que has aprendido de mí, yo también de ti. Gracias. Como bien sabes, soy fanático de educar, de educar bien, que se entienda de una manera simple, pero más allá de eso, de una manera entretenida para que dé gusto el aprendizaje. Sí. Y lo bueno es que eh, digamos, la comunidad hispana cuenta contigo como mentor, coach de speaking y de comedia. Y justamente para cerrar, los que queremos seguir aprendiendo de ti o la gente de mi comunidad, que recomiendo que acuda a ti para aprender cuéntanos cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, dónde te contactamos dónde seguimos escuchando al gran Stefan Dyer.
0: Bueno, me pueden seguir en Facebook, Twitter, Tinder, Grindr ICQ, High Five, MySpace, Napster y LimeWire. No, mentira. Ok. okay. Yo soy mi te, querido. Te,
1: te faltó Casada por ahí. Las... No sé si te acordaba. Y e, ah, e Y
0: Claro, hermano, no lo olvides, por favor. No, no te podemos ganar. No te podemos ganar sí, sí. en toda la tecnología. Yo soy, mi querido Julio, como el encantador de perros, pero para la comedia y la oratoria. <risa> Mira tú, yo veo a alguien hablar, yo digo hacemos este pequeño cambio, este otro cambio, hablamos esto, explotamos esta área de su vida, la posicionamos así con este tono, podemos ser este humor de estas áreas de la vida y así va a conquistar a cualquier público, o así lo van a querer más, o de repente así va a lograr el objetivo del discurso. Tengo una escuela de comedia que se llama Malpensando, donde dictamos talleres de oratoria a través de la comedia, son talleres de siete semanas, donde aprendes a conquistar a cualquier público aprendes a mejorar tu presencia escénica, y aún más importante que seas tú mismo sobre el escenario porque hay gente, no, yo quiero hablar como Barack Obama, pues ¿sabes qué? no tienes la voz de Barack Obama, ni la trayectoria, queremos que seas tú en el escenario, claro. no, que yo quiero hablar como Michelle Obama, o como él, no, pues no eres ella ¿entiendes? queremos que hables como tú y que tú te sientas como una rockstar sobre el escenario con tus propias vivencias y cotidianidad. Entonces, varias de las cosas que vemos es aunque estés nervioso o nerviosa o nervioso, <risa> que el público no lo perciba. Al igual que las finanzas, al igual que la ingeniería, hay de ciencia detrás del oratorio y de la comedia que se puede enseñar. Entonces, en malpensando.com pueden ver nuestros talleres de public speaking through comedy, oratoria a través de la comedia, en español o en inglés en persona, si llegue en Toronto o online, que es el, el taller que está tomando Julio, y son talleres de dos meses, a todo el año, en todo momento. Estamos empezando talleres y pueden encontrar toda la información en Instagram, malpensando, o en malpensando.com, me pueden seguir a mí en Instagram como Stefan Dyer. Lo van a ver el nombre, es un poco complicado, pero lo van a ver en las notas de este episodio. Seguro. O si no se meten a mal pensando y ahí encuentran a mí o a mi socio y toda la información de los talleres. También tenemos talleres de improvisación y de clown, pero esos son un poquito más presenciales. Les garantizo que si se meten a este taller van a ser una máquina de sexo para la oratoria y la comedia. <risa> <risa> Han pasado más de 400 estudiantes en cinco países por nuestros talleres. Y nosotros llevamos ya más de siete años en esto. Hemos pasado por Comedy Central con muchos comediantes talentosos de Venezuela que ustedes conocen, de Colombia. Hemos estado en TEDx. Fuimos a contar nuestra historia a Malasia. Hemos estado en, en Second City y hecho shows en 15 países. Entonces, eh, tenemos un poquito que compartir, que enseñar. Y si nuestros estudiantes dicen que es la terapia más barata que existe en el mercado. Porque te ríes y aprendes. Entonces, los recibimos allá felices de la vida y van a ver cómo les va a ir extraordinariamente bien.
1: No, no, y lo certifico 100%. Además que lo pongo en práctica y lo estoy puliendo contigo, Estefan. Nada como aprender a través de la risa y el buen humor porque permite el buen ánimo para darle la bienvenida a todos estos nuevos conocimientos. Así que, Estefan, no me resta más que de verdad darte la gracia por tu tiempo, por haber compartido, no solamente conmigo, fuera de, del show acá y en Canas Studio sino también con toda mi queridísima comunidad de finanzas orgánicas con quien siempre quiero compartir y traerle aquí a mis mentores para que así como yo aprendo de ustedes, pues ellos también aprendan de ustedes y particularmente en esta ocasión de ti. Así que bueno, Estefan, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener que hacer otros episodios. Ya está el trío, creo que ya está cantado a nivel público con Adam En cualquier momento lo hacemos. Esas son
0: las tres bendiciones. Esas son sí, sí. originales, tres bendiciones.
1: <risa> Eso bien. Así que bueno, no me resta más que nuevamente Estefan, gracias por venir. Y bueno, a ti que nos escuchas, gracias por habernos acompañado en esta sabrosa conversación. Así que bueno, sigue Estefan en su redes sociales Stefan Dyer o mal pensando. te dejo por aquí los links de su página web y de todas sus redes sociales para que al igual que yo pues aprendamos juntos de él y será hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas donde seguiremos hablando de finanzas al desnudo digo natural ok sin <risas> tecnicismos y sin pendejadas que explican por allí para que nos entendamos súper súper sencillo así que bueno los quiero mucho será hasta un próximo episodio
0: nos vemos gracias
1: esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.